0: Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre du prophète Malachi «
1: Je suis un grand roi, dit le Seigneur de l'univers, et mon nom inspire la crainte parmi les nations. Maintenant, prêtre, à vous cet avertissement. » « « Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom, dit le Seigneur de l'univers, j'enverrai sur vous la malédiction. Je maudirai les bénédictions que vous prononcerez. Vous vous êtes écartés de la route. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour la multitude. Vous avez détruit mon alliance avec mon serviteur Lévi, dit le Seigneur de l'univers. À mon tour, je vous ai méprisé. » Abaissez devant tout le peuple, puisque vous n'avez pas gardé mes chemins, mais agi avec partialité dans l'application de la loi. Et nous, n'avons-nous pas tous un seul Père N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés Pourquoi nous trahir les uns les autres, profanant ainsi l'alliance de nos Pères ?» Malachi accumule les reproches. Les prêtres, le peuple, tout le monde se fait rappeler à l'Ordre. Les prêtres sont accusés de détruire l'Alliance, les laïcs de la profaner. Chose intéressante tout de même, ce n'est pas le même mot. Cela veut dire au moins que les responsabilités se situent à des niveaux différents. Déjà, à entendre le ton violent de ce texte, on peut deviner un peu le contexte. Nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ, probablement vers 470. Depuis le retour de l'exil à Babylone, on assiste à un relâchement moral et religieux, c'est-à-dire tout le contraire de ce qu'on aurait imaginé. De loin, en exil, on avait imaginé ce retour. Retour au pays, mais surtout retour à la vie de foi, de prière et de fraternité qui était l'idéal de l'Alliance proposée par Dieu.  « « Dieu, lui, n'a pas changé, » dit Malachie. Il commence son livre par ces mots. « Je vous aime, » dit le Seigneur. « Et aussi, je suis père. » Sur cette base, le prophète rappelle au peuple d'Israël, prêtres et laïcs, les exigences de la fidélité à tel amour. Les prêtres sont les serviteurs de la parole, donc ils doivent l'annoncer sans la dénaturer. Leur fidélité à l'Alliance de Dieu se vérifient dans leur fidélité à annoncer cette parole. Si on en croit ce texte, les prêtres contemporains de Malachie méritaient un sévère rappel à l'ordre. Quant au peuple tout entier, c'est dans la qualité des relations mutuelles qu'il vit sa fidélité à l'amour paternel de Dieu. Et il est très intéressant de voir, comme dans un livre extrêmement court, Malachie dit les trois points les plus importants de la foi juive. Premièrement, Dieu est Père, Deuxièmement, il propose son alliance. Troisièmement, cette alliance se vit indissociablement dans le service de Dieu et dans le service des frères. Et tout cela, nous le trouvons ramassé dans le texte d'aujourd'hui. Quelques mots d'abord sur cette formule un peu étonnante. Je suis un grand roi et mon nom inspire la crainte parmi les nations. Le grand roi, en fait, c'est le titre que se faisaient donner les rois d'Assyrie, dans leurs heures de gloire. On en a des traces dans le livre des rois d'Israël. On ne s'étonne donc pas que le prophète l'applique à Dieu pour bien affirmer qu'il n'y a qu'un grand roi véritable, le Dieu d'Israël. Mais en fait, cette phrase est pleine d'ironie, car c'est exactement ce que les prêtres faisaient chanter aux pèlerins à Jérusalem. Des phrases comme Le Seigneur est roi à tout jamais étaient habituelles dans les psaumes, ou encore « Le Seigneur est roi, que les peuples tremblent, le Seigneur est grand dans Sion et il domine tous les peuples, qu'il célèbre ton nom grand et terrible. » En parodiant ces belles prières, Malachi insinue, « C'est bien beau de faire chanter tous ces cantiques, mais vous êtes les premiers, vous les prêtres, à trahir votre prétendu roi. » Or, de la part des prêtres, c'était particulièrement grave. Comme disait le livre de Deutéronome, la première fonction de la tribu de Lévi, c'est-à-dire les prêtres, c'était d'assurer la prédication et le culte. Et plus leur mission était noble et haute, plus ils étaient coupables. Dans d'autres versets qui ne font pas partie de la lecture liturgique de ce dimanche, Malachi rappelle la grandeur des débuts du sacerdoce avec Moïse et Aaron. La confiance de Dieu reposait sur eux. Je cite « La loi de vérité était dans sa bouche, c'est la tribu de Lévi, et rien de mal ne se trouvait sur ses lèvres. Dans la paix et la droiture, il marchait avec moi. Nombreux furent ceux qu'il ramena de la faute. En effet, les lèvres du prêtre gardent la connaissance de la loi et l'on recherche l'instruction de sa bouche car il est le messager du Seigneur de l'Univers. Mais qui dit mission, dit responsabilité. Et c'est à ceux à qui on a fait le plus confiance qu'on fera les plus durs reproches. Et c'est pourquoi Malachi continue, vous, au contraire, vous êtes écartés de la route. Alors il ne faut pas s'étonner des conséquences. Malachi constate que le clergé a perdu toute influence et toute considération. Et à ceux qui s'en étonnent, il donne l'explication. Il leur dit « Votre attitude défigure l'image de Dieu. Ne vous étonnez pas que le peuple se détourne de cette caricature. » D'où cette phrase terrible « Je vous ai méprisé, abaissé devant tout le peuple. » Voilà pour les prêtres. Autour des laïcs maintenant. Malachi est moins violent, mais tout aussi clair. Quand nous nous maltraitons mutuellement, nous profanons l'Alliance. » Son argument est tout simple, d'une simplicité biblique, dirait-on. Je cite, « N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés L'unique fondement de la morale est là, dans le projet de Dieu créateur. Il est notre Père, donc nous sommes tous frères. Il y a là toute la loi et les prophètes. »
0: Dieu Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Psaume 130, psaume 130.
1: Seigneur Je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux Je ne poursuis ni grand grandessant ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. » Chose curieuse, d'habitude le psaume est complètement en harmonie avec la première lecture et souvent on peut se dire il en est l'écho le plus fidèle. Aujourd'hui c'est le contraire. La parole du prophète Malachi était violente, sévère. Il fustigeait les prêtres aussi bien que le peuple qui trahissait l'idéal de l'Alliance. Et en réponse, le psaume est plein de douceur. Ce contraste est certainement voulu et l'on peut parier qu'il comporte la plus grande leçon à retenir de la liturgie de ce 31e dimanche. Nous pouvons entrer dans ce psaume par la dernière phrase, comme souvent, elle donne la clé de ce qui précède. « Attends le Seigneur Israël maintenant et à jamais. »« Attends », c'est-à-dire en langage biblique « espère ». Shura qui traduit « souhaite », ce qui signifie non pas une attente passive, comme on attend patiemment le train qui viendra à son heure, non, l'attente du croyant, l'attente active, impatiente, ardente de la réalisation des promesses de Dieu. Pour Israël, ce mot « attendre » vise toujours la venue du Messie au jour qu'on appelle le jour de Dieu. C'est cette attente, cette espérance qui colore le présent. Tout au long de l'histoire biblique, le peuple d'Israël vit debout, tourné vers l'avenir. « Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur n'attend l'aurore. » C'est le psaume 129, 130, juste le précédent. C'est cette foi indéracinable dans les promesses de Dieu qui nourrit son espérance et lui permet d'affronter le présent, quel qu'il soit. Il ne s'agit pas de s'endormir aujourd'hui en attendant demain. Il s'agit de vivre de toutes ses forces l'aujourd'hui de Dieu qui a inlassablement fait surgir son projet, étape, par étapes. Mais ce n'est quand même pas toujours évident de garder confiance. Le peuple d'Israël en sait quelque chose. Alors le poète prend une comparaison, pour le moins audacieuse. Il avait certainement sous les yeux une maman et son bébé. Le petit enfant dans les bras de sa maman joue contre joue, tout tranquille. Nous avons tous vu ce spectacle merveilleux d'un bébé qui pleure. Et tout d'un coup, c'est magique sa maman le prend dans les bras et le voilà apaisé. Et c'est exactement cette image-là que le psaume 130 nous propose. Ici, le petit enfant dont il s'agit, c'est le peuple d'Israël. Et la maman, c'est Dieu lui-même. Il faut oser quand même. Et si cet enfant-là s'apaise, c'est parce qu'il sait que le projet de Dieu, que son royaume de bonheur arrive. Il faut seulement savoir attendre. Soyons clairs, le texte biblique ne dit pas une seule fois que Dieu est féminin. Quand on lui donne un titre pris dans le vocabulaire de la famille, c'est toujours celui de père, jamais celui de mère. Donc ne faisons pas dire au texte ce qu'il ne dit pas. Mais son message, c'est l'attitude d'Israël doit être empreinte de confiance paisible et l'image que vous en connaissez et qui s'en rapproche le plus, c'est celle du nourrisson dans les bras maternels. La différence, c'est que le nourrisson n'a pas d'effort à faire pour trouver la paix dans les bras de sa maman. Pour Israël, au contraire, il y faut un effort constant, répété. En hébreu, l'expression « je tiens mon âme égale et silencieuse » traduit un effort résolu pour apaiser les mouvements d'angoisse. Évidemment, si le psalmiste a eu besoin d'inventer cette comparaison rassurante, c'est justement parce que cela n'allait pas de soi. Pour en arriver à cet abandon humblement accepté, le mot « abandon » le dit bien, il a fallu renoncer à tout rêve de grandeur. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Ce psaume assez récent, assez tardif, il date probablement d'après l'exil, traduit une nouvelle étape spirituelle en Israël. Tout rêve de grandeur évanouit. On s'émerveille seulement d'être le peuple aimé de Dieu. Pourtant, les rêves de grandeur, les merveilles de Dieu, faisaient très normalement partie de la foi d'Israël. Le mot « merveille » évoque inévitablement les prodiges de l'Exode. Les grands desseins, les heures de gloire, Faisait habituellement partie des promesses des prophètes. En renonçant à tout rêve de grandeur et de domination politique, Israël découvre son nouveau rôle de témoin de Dieu au milieu des nations, non plus un Dieu de puissance et de gloire, mais un Dieu de tendresse. Dieu a lentement, patiemment mené son peuple jusqu'à cette ultime étape spirituelle. Il a fallu des siècles pour découvrir son vrai visage. Tant qu'on imaginait un Dieu marchant à la tête des armées, on ne pouvait envisager son salut qu'en termes de victoire politique et de domination universelle. Désormais, arrivé au bout de ce chemin spirituel, on attend bien le salut universel, mais cette fois c'est en termes de tendresse et de fraternité. Et là, on comprend mieux alors ce contraste que nous avons relevé plus haut entre la lecture de Malachi et ce psaume. Le prophète se montre sévère et même violent envers des prédicateurs indignes de leur mission. Le psaume apporte une conclusion, un peu comme si l'on disait à ses prédicateurs, voilà les sentiments qui devraient vous habiter. Quittez vos idées de grandeur et de domination, puisque nous sommes tous les enfants d'un même père. Et à son tour, Jésus s'inscrit dans cette même ligne. « Si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. »
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture émission proposée par marie noël Tabu Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre
1: aux Thessaloniciens Frères, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons annoncé l'Évangile de Dieu. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Frères, nous avons été pleins de douceur avec vous. Le mot grec, qui a été traduit ici par douceur, n'est employé que deux fois par saint Paul. La seconde, dans la deuxième lettre à Timothée. Je cite, « Le serviteur du Seigneur doit être doux envers tous ». C'est une recommandation à ceux qui exercent l'autorité. « Douceur » ne signifie donc pas « mièvrerie ». On dit bien qu'elle est la vertu des forts. D'ailleurs, l'image d'une mère qui entoure de soins ses nourrissons n'exclut pas la fermeté. Une vraie mère sait faire preuve d'autorité, au beau sens de ce mot, qui veut dire « faire grandir ». Cette image de la mère, Paul le pharisien, connaisseur des Écritures, la hérité de l'Ancien Testament. Nous l'avons entendue par exemple dans le psaume 130 qui nous est également proposé ce dimanche. Mais elle se trouve aussi dans des paroles d'Isaïe par exemple. Je cite « Car le Seigneur le déclare, voici que je dirige vers Jérusalem la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris porté sur la hanche, vous serez choyé sur ses genoux, comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolé. C'est Isaïe 66. Et comme une mère pleine d'affection, les apôtres ne délivrent pas seulement un message, ils se livrent eux-mêmes totalement, ayant pour vous une telle affection. « Nous aurions voulu vous donner non seulement l'Évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies. » Pour que les Thessaloniciens ne soient pas privés de l'Évangile, Paul et ses compagnons étaient prêts à donner leur vie. Et ce n'est pas qu'une image. On se souvient que la prédication de Paul, Silas et Timothée, dans toutes les villes où ils sont passés, et particulièrement à Thessalonique, a rencontré l'hostilité, la persécution et le risque de mort. Et c'est bien pour cela qu'ils ont dû quitter précipitamment cette jeune communauté de Thessalonique et qu'ils sont allés porter l'Évangile plus loin. On ne peut qu'être frappé, dans un passage aussi court, de l'insistance de Paul sur les expressions l'Évangile de Dieu, la parole de Dieu. Nous voudrions vous donner l'Évangile de Dieu Nous vous vous avons annoncé l'Évangile de Dieu, je cite les versets l'un après l'autre, vous avez reçu de notre bouche la parole de Dieu, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. De cette insistance de Paul, il semble qu'on peut retenir au moins trois choses. Premièrement, l'urgence d'annoncer la parole. La parole nous est confiée. Si nous ne la disons pas, mais qui la dira Dans la lettre aux Corinthiens, Paul parle d'une charge qui s'impose à lui. Je cite, « Annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense, mais je ne le fais pas de moi-même, c'est une mission qui m'est confiée. » Et Paul dit ici exactement la même chose aux Thessaloniciens. Vous vous rappelez, nos peines et nos fatigues, c'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons annoncé l'Évangile de Dieu. Deuxièmement, cette parole annoncée par les apôtres n'est pas seulement parole d'homme. Quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. » La du Nouveau Testament est ce qu'était le prophète dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire la bouche de Dieu, comme on disait. L'homme parle, mais c'est l'Esprit de Dieu qui se fait entendre à travers lui. C'est dire à la fois la grandeur et les limites du rôle des prédicateurs. Ils disent les paroles de la foi, mais la foi, c'est Dieu qui la donne. Troisièmement, parce qu'elle est accueillie et reconnue comme parole de Dieu, cette parole est efficace et elle transforme le cœur et la vie des croyants. Mais cela implique la liberté du cœur qui reçoit la parole. L'apôtre ne peut conduire ses auditeurs que jusqu'à l'écoute de la parole. Et c'est là que leur liberté entre en jeu. Dans une deuxième étape, dans leur cœur, l'écoute de la parole peut se faire obéissance de la foi, c'est-à-dire écoute confiante et libre soumission. Alors tout s'éclaire, et la vie prend sens. D'expérience, on le sait bien, chaque fois qu'on essaye de découvrir un peu mieux la parole de Dieu, c'est notre acte de foi préalable qui nous permet de déchiffrer un peu le mystère du dessein bienveillant de Dieu. Après les reproches que le prophète Malachie adressait aux prêtres du peuple d'Israël, Paul, dans cette lettre à l'église de Thessalonique, apparaît comme le modèle du pasteur, porteur d'une parole qui n'est pas la sienne, mais celle de Dieu. Il ne vit que pour la donner en nourriture à la communauté des disciples.
0: Radio Notre-Dame du dimanche. Parole du dimanche, la cohérence des textes de la messe de ce jour. Pour finir, l'Évangile, une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Évangile de Jésus-Christ
1: selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse ». Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactère. Ils rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n'avez qu'un seul père. Celui qui est aux cieux, ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. » On pourrait appeler ce texte « les pièges de l'autorité » ou conseil aux autorités, si vous préférez, qu'il s'agisse des parents, des autorités religieuses, dans n'importe quelle religion d'ailleurs, ou des autorités politiques ou autres, les pièges ou les travers sont les mêmes. Ici, Jésus les a tous rassemblés en un seul portrait, qui devient du coup caricatural. Bien évidemment, aucun pharisien ne répondait à ce portrait robot, au contraire même, les pharisiens, dans leur ensemble, étaient des gens très respectables, soucieux d'être fidèles à l'alliance de Dieu. Et l'exemple de Paul, le pharisien qui pouvait se vanter d'observer scrupuleusement la loi, est là pour le prouver. Mais l'important était la leçon que Jésus voulait dégager pour ses interlocuteurs, qui étaient, d'après ce texte, la foule et les disciples. Car après ce portrait, Jésus va dire « pour vous ». Pour vous, ne tombez pas dans ces pièges, dans ces travers que je viens de décrire. Premier piège, ils disent et ne font pas. Deuxième piège, pratiquer l'autorité comme une domination et non comme un service. Troisième piège, vouloir paraître. Quatrième piège, se croire important, avoir le goût des honneurs. On voit bien tout de suite que ce sont des travers commun à beaucoup de gens investis d'une charge, quelle qu'elle soit. Premier piège, ils disent et ne font pas. Ce travers est tellement humain que de nombreux commentaires juifs de la Bible insistaient sur l'importance de pratiquer ce qu'on enseigne. Deuxième piège, pratiquer l'autorité comme une domination et non comme un service. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens. L'avoir, le savoir, le pouvoir peuvent être prétexte à domination ou à supériorité, alors que cela peut aussi bien être vécu comme un merveilleux moyen de servir les autres. Encore faudrait-il ne jamais oublier que tout ce que nous possédons nous est seulement confié comme une responsabilité à exercer au bénéfice de tous. Troisième piège, vouloir paraître. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères, ils rallongent leurs franges. Qui n'est jamais tombé dans ce travers d'aimer paraître, d'attirer sur soi la considération et l'intérêt Et pourtant, peu importe le nom du prédicateur, ou du théologien, ou du bibliste, pourvu qu'à travers ses paroles, l'auditoire est entendu, la parole de Dieu. Quatrième piège, se croire important, avoir le goût des honneurs. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues, les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pourtant, les titres, les décorations gardent un sens, mais ce n'est pas la personne titrée ou décorée qui est en jeu ce sont plus profondément les valeurs qu'elles représentent. Il faut être très humble pour porter sans ridicule les honneurs dus à son rang. » Après cette énumération, le texte se retourne. « Pour vous, dit Jésus, c'est la clé du texte qui nous invite à un nouveau mode de vie et de relation. » « « Ne vous faites pas donner le titre de rabbi, ne donnez à personne sur terre le nom de père, ne vous faites pas non plus donner le titre de maître. » Voici encore une fois dans les paroles de Jésus, un appel à la liberté. Que ceux qui portent un titre ne prennent pas les honneurs pour eux et se comportent en serviteurs. Que ceux qui n'en portent pas ne tombent pas dans la servilité ou la courtisanerie. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. » On peut bien sûr continuer à employer les titres de Père et de Maître, mais en leur donnant leur vrai sens, et pas davantage. Ceux à qui nous donnons ces noms-là sont parmi nous le rappel vivant que nous n'avons qu'un seul et unique Père qui est dans les cieux. Et Jésus termine en disant, qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Nous ne sommes pas dans le registre de la récompense ou de la punition. Beaucoup plus profondément, il y a là une des grandes joies de la vie, la force de l'humilité. Dans le mot humilité, il y a humus, la terre. Le secret, c'est d'être assez lucide pour se reconnaître petit, à ras de terre. Et alors on est tout étonné de se nourrir des
0: richesses de nos frères et de la grâce de Dieu. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par marie noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain. Prends un sens.